0: reden wir im Politbüro über die Sorgen der Menschen in der Schweiz. Und im Moment beschäftigt die Menschen sicher das Elend auf der Welt, in Israel, in der Ukraine, in Bergkarabach. Aber weil wir ja ein innenpolitischen Podcast sind, reden wir heute über das Thema, das innenpolitisch am meisten beschäftigt, nämlich Gesundheitskosten. Und warum das alles so verkorkst ist. Ich begrüße Jacqueline Büchi und Fabian Renz in Zürich. Mein Name ist Markus Hefliger. Ich habe heute die grosse, schwierige Aufgabe, Philipp Loser zu ersetzen, die ab und zu auch in der Ferien ist. Heute zusammen. Hallo, zusammen. Hallo zusammen.
1: Hallo zusammen. Sind Sie gesund? Ja, danke der Nachfrage. Ich bin grundsätzlich gesund. Ich hatte einen kleinen Unfall gehabt, äh, vor zwei Monaten. Aber äh, ja, man sollte ja nicht klagen.
2: Bei mir weiss man nicht, wenn der nächste Kita-Chäfer zu mir kommt. Aber äh, im Moment auch tiptop.
0: Bevor wir in die Materie einsteigen, dann hin in seine eigene Sache. Das Politbüro geht live. Zum ersten, zweiten Mal, nachdem wir im Mai in Bern ein Live-Politbüro veranstaltet haben, kommen wir jetzt auf Zürich. Und zwar am 30. Oktober, das Abend um halb sieben im Kraftwerk. Der Eintritt ist frei. Man muss sich aber anmelden. Wir werden den Link in den Show Notes vermerken, damit man sich anmelden. kann. Die Anmeldung ist ab jetzt frei und das ist ja der 30. Oktober, ist eine Woche nach den eidgenössischen Wahlen und wir werden dann im Politbüro in Vollbesetzung diskutieren, wie die Wahlen unseres Landes verändert und selbstverständlich werden wir auch über Bundesratswahlen diskutieren. Also es gibt eine einmalige Gelegenheit, einmal hinter Kulissen von dem Podcast zu schauen, Am 30. Oktober 1830 Uhr in Zürich im Kraftwerk und es ist sogar gratis. Was gibt es auch sonst noch überhaupt gratis auf der Welt? Ich habe vorher gesagt, die Gesundheitskosten sind die größte Sorge der Menschen in dem Land. Ist das nur eine Behauptung oder kann man das nachweisen?
2: Nein, das ist nicht nur eine Behauptung für dir, Markus. Das kann man schwarz auf weiss nachlesen. Aktuell in verschiedenen Befragungen, die vor der Wahl ja häufig gemacht werden, von uns und von anderen Instituten. Man sieht dass im Moment übereinstimmend bei der Medienumfrage umfrage und beim SRG-Wahlbarometer. Die Gesundheitskosten sind wirklich das, was die Leute in der Schweiz im Moment mit abstand am meisten beschäftigen.
0: Ich habe Zahlen von unserer eigenen Umfrage, die ja vom Büro Levas durchgeführt wird, vor mir, und die sieht man tatsächlich, die ist vor rund zwei Wochen durchgeführt worden, wo die Leute gefragt haben, was ist das grösste politische Problem in diesem Land, sagen mit Abstand am meisten. Die Gesundheitskosten, das ist also das grössere Problem für die Leute als die Rente, als Migration, als die Energieversorgung, das Asylwesen, der Klimawandel zum Beispiel kommt erst auf Platz, sechs und auch die Mietpreise erst auf Platz 7. Es ist also ein Problem, es ist verkauft und der Hintergrund ist natürlich, dass vor zwei Wochen der Alain Berset die neue Krankenkassenprämie bekannt gegeben hat und die Zahlen, die er genannt hat, sind wirklich beängstigend. Im Schnitt steigen sie 20,24 um 8,7%. Das ist der Durchschnitt. Für Einzelne werden es also noch viel mehr ansteigen und für eine vierköpfige Familie macht das also gut und gerne etwa 1'000 mehr aus als bis jetzt in dem Jahr. Was mich von euch würde interessieren, Jacqueline und Fabian, der Anstieg, wie außerordentlich, wie schlimm ist der eigentlich?
1: Also er ist hoch im langjährigen Vergleich, das muss man ganz klar sagen. Ähm, es hat vor rund 14 Jahren schon mal eine Phase gegeben, wo die Prämien vergleichsweise stark gestiegen sind ähm, in der Schlussphase vom Gesundheitsminister Pascal Guspe. Und dann, äh, weitere Zeit, wo wir ein sehr hohes Prämiewachstum gehabt haben, ähm, in vergleichbarer Höhe, ist vor rund 20 Jahren in der Schlussphase von Ruth Rehfuss. Das ist noch interessant, das ist immer so die abtretenden Gesundheitsminister, haben, ähm, nochmal so richtig müssen ob's Botschaften, äh, verkünden vor dem Gang in äh, politischer Ruhestand bis zu einem gewissen Grad Zufall sein, vielleicht nicht nur Zufall, aber wir haben sicher im letzten Jahrzehnt nie mehr Zeit oder einen Wechsel gehabt, der mit einem derartig stark Aufschlag verbunden gewesen ist. Also die 8,7% im Durchschnitt, die sind sehr hoch. 8,7% die Zahl darf man nicht zu absolut nehmen, weil je nach Kanton, in dem man wohnt und je nach Alter und so weiter, und je nach Krankenkasse vor allem, kann es individuell sehr verschieden sein. Es gibt auch Versicherte, wo das Wachstum moderater ist, aber der durchschnittliche Aufschlag Moll, dürfte man wahrscheinlich schon als ein ähm, außerordentliches Ereignis bezeichnen.
2: Vor allem, weil es ja jetzt äh, das zweite Mal in Folge ist. oder? Es hat schon im Jahr davor im Prämien im Schnitt um 60,6 Prozent gestiegen. Vorher, wie du es richtig gesagt hast, äh, hat es ein paar Mal fast Nullrunden gegeben. Ich glaube jetzt schon, dass es zweimal so aufschlägt. Also, das trifft die Versicherten dann empfindlich. Und vielleicht, wenn man sich so die nackten Zahlen vor Augen führt, ähm, wo die obligatorische Grundversicherung eingeführt wurde, ist 1996 hat die mittlere Prämie 128 Franken kostet im Monat und äh, jetzt sind wir bei fast 360 und äh, also da muss ich jetzt nicht sagen, dass, dass die Leute mit dieser Entwicklung nicht haben können mithalten, nicht, nicht annehmen können. Das, das wissen wir ja eigentlich alle.
0: Also verdreifach fast nur 30 Jahren. Jacqueline, nur schnell eine kleine Frage. Wenn sich jetzt die Leute, vielleicht Zuschauerinnen und Zuhörer fragen, ja wie ist denn bei mir? Weißt du schon, wie es bei dir persönlich konkret ist, Jacqueline?
2: Nein, ich weiss es offen gestanden, noch nicht.
0: Ich kann nicht, also das wird uns allen dieser der Brief, den kommen wir mal alle von unserer Krankenkasse noch über in den nächsten Tagen oder Wochen. Einfach jetzt zum Kern, wer ist denn Schuld? Du hast jetzt gesagt, Fabian de Anne ist in seiner Empfass. er war schon lange Gesundheitsminister, gewesen, rund ein Dutzend Jahre oder fast ein Dutzend Jahre. Das ist einfach, wahrscheinlich er ist er einfach die Schuld an dem, oder? Als Gesundheitsminister. Ist das eine richtige Annahme?
1: <lacht> genau, er ist, er ist die Schuld an allem und jetzt wird es dann besser, wenn er geht. Nein, ich meine, ähm, es ist selbstverständlich eine hochkomplexe, hochkomplexe Angelegenheit. Also ähm, niemand von den Vorgängern, von vom, um, Alain Berset, also... Die Burghalter nicht, Pascal Gusbein nicht, äh, nicht, hat wirklich ähm, ein Rezept gefunden, also ein nachhaltiges Rezept, muss man sagen, um das dämpfen zu dämpfen. Es gibt so, man redet hier von Zaubertricks, oder der Gusbein hat sie angewendet, der Berse zum Teil auch. Also wenn man Kassen zwingt, ihre ähm, Reserven abzubauen, damit das Prämienwachstum dann weniger stark äh, ausfällt. Aber das ist natürlich nicht eine nachhaltige Strategie. Und man kann aber auch nicht sagen, es ist einfach der Amtierende Vorsteher von meinen Departement ist schuld, wenn nichts passiert. Also, ähm, in dem Gesundheitswesen, da wirkt so viel Kraft. Es redet so viele Leute mit, aber eben, <lacht> mir gefällt das Bild der Naturgewalt fast noch besser. Es wirkt da einfach so viel Kraft und es sind so viele Interessen, ähm, die mit rein spielen. Und es ist halt auch so eine wahnsinnig komplexe Frage. Oder? Weil zum Kosten dämpfen, muss man die Kosten senken, logischerweise. Und die Grundrechnung ist relativ simpel, oder? Wenn man die Kosten senkt, dann kriegt das irgendjemand zu spüren. Und es sind nicht einfach nur irgendwelche abzockenden Kassenchefs oder, äh, abzockende Chefärzte, die dann weniger Lohn haben oder so. Also, das sind so also bisschen die simplizistischen Vorstellungen, die man hat. Nein, das sind, das sind Leistungen, die letzten Endes die versicherten merken, wenn die Leistungen nicht mehr geboten werden, nicht mehr vergütet werden, es ist eine hochkomplexe Angelegenheit und ähm, die Kosten so zu deckeln, so zu dämpfen, so zu senken, dass möglichst niemand etwas davon merkt, das ist wie das inoffizielle Ziel von, sagen wir mal, zumindest der politischen ähm, Akteuren, also der Bundesrat natürlich und aber auch der zuständigen Parlamentarier. Ähm, aber es ist wahnsinnig schwierig. Es wird das so Modell geschaffen und man wird sehen, ob die zum Erfolg führt.
0: Wir reden später dann noch über konkrete Massnahmen, die man könnte ergreifen könnte, die gefordert oder sogar in Planung sind. Bleiben wir mal schnell bei der Ursache, äh, Jacqueline, wenn du so an einer Oberstufenschulklasse erklären müsstest, wieso steigen die Kosten immer weiter? Was würdest du ihnen äh, wie zuerst sagen als Hauptgrund? Wie, was ist deine Erklärung vor allem?
2: Also es gibt einen Teil, der relativ simpel ist und dann kommen all die komplexen Sachen, wo wir nachher vielleicht noch darüber reden. Aber was es einen direkten Zusammenhang gibt, ist natürlich eben Gesundheitskosten. Die sind letztes Jahr gestiegen. Da, da hat man ja die konkreten Zahlen. Also die Leute haben mehr ambulante Spitalbehandlungen. Gehabt. Sie sind mehr zum Arzt. Respektive nein, das stimmt nicht. Die Zahl der Arztpsychologie war etwas stabil. War. Aber, aber die Arztpsychologie sind teurer geworden. Es sind mehr Medikamente verschrieben worden und vielleicht auch noch teurere Medikamente, man weiss, Krebsmedikamente, Krebsmedikament, Immunsuppressiva und so weiter, die haben sehr viel mehr gekostet in der Summe. Also das heißt wenn dort mehr Kosten anfallen, dann äh, ja, muss ich überzahlen und das sind die Versicherten. Dann gibt es äh, andere Effekte. Also der Finanzmarkt ist es, der Versicherern sehr schlecht gelaufen. Dort haben sie im, im letzten Jahr 1,8 Milliarden Franken verloren und das schenkt dann natürlich auch sehr ein.
1: Vielleicht einfach, in der Alain Berse ähm, auf deine Frage, Markus, vielleicht ein bisschen Licht schläufen lassen. Also man muss sicher auch ähm, über seine persönliche Mitverantwortung an dieser Entwicklung reden. Es hat mal so eine Phase gegeben, äh, wir sagen einmal so in den Nullerjahren, zehner Zehnerjahren, wo man so die grossen Würfe äh, diskutiert hat beim Gesundheitswesen. oder Also am weitesten gekommen ist man eigentlich mit dieser sogenannten Managed Care Vorlage. Äh, wir erinnern uns sicher, äh, Abstand im Jahr 2012.
0: Selbstverständlich erinnern wir uns
1: Selbstverständlich, genau. Wir haben ja alle schon ein gewisses Alter. Diese Vorlage hätte die, ähm, unser Versicherungssystem ziemlich nachhaltig umgebaut. Dahingehend, dass ähm, die freie Arztwahl der Versicherten leicht eingeschränkt worden wäre. Ähm, der sogenannte Vertragszwang von der Krankenkasse mit dem Leistungserbringer wäre gelockert worden. Das hat's das Volk nicht. Wollen. Und der Alain Berset ist dann wie zu einer neuen Taktik übergegangen. Also er hat es nicht mehr mit grossen Würfen, mit großem Umbau versucht, sondern er hat so ganz viele kleine Baustellen aufgetan. Also Er hat da bei den unzähligen Kostenfaktoren im Gesundheitswesen hat er wie überall separat angesetzt und da versucht zu säbeln und, und zu machen und zu tun. Und da ist es ihm oft nicht gelungen, die nötigen politischen Mehrheiten dafür zu finden. also Er hat dann zwar irgendwelche Paketzimmer die ins Parlament geschickt und dort sind sie dann einfach ähm, sehr oft zerrieben worden, so zwischen den verschiedenen Interessen, bis dann nicht mehr viel ähm, übrig geblieben ist. Also ihm hat da, wie soll man sagen, ähm, die Allianzfähigkeit vielleicht auch die Autorität gefehlt, um da auf breiter Front auf den vielen verschiedenen Baustellen zum da Mehrheiten zu generieren. Um wirksame Massnahmen dann wirklich einmal durchzusetzen.
2: Ja, man muss aber fairerweise auch sagen, dass es wahnsinnig schwierig ist, so Reformen durchzubringen, oder? Die verschiedenen Interessensgruppen, setzt jetzt, die Spitäler oder die Ärzteschaft, die sind alle wahnsinnig gut organisiert, auch im Parlament. Und der Berset selber hat in dem Zusammenhang mal von einem Kartell vom Schweigen geredet. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen melodramatisch, aber was er damit sagen damit, ist, dass sich die Gruppierungen halt gegenseitig helfen, wenn es da irgendein ein, ein Päckchen gibt oder einen konkreten Vorschlag zum Sparen, dass man sagt, uh, jetzt will man da sparen, da helfen man mit, um das ein bisschen abschwächen, weil nächstes Mal trifft es dann uns. Und wenn sich so halt dann, dann alle gegenseitig ein bisschen schützen, dann kommt man halt nicht weit.
0: Ihr habt es jetzt angesprochen, ihr habt von Lobbyisten geredet, vom Kartell, vom Schwieger. Ist denn der Lobbyismus, also das ist auch in der letzten Woche von einzelnen Politikern thematisiert worden, dass halt sehr viel äh, Lobbying einflüsse gerade in dem Gesundheitsbereich auf das Parlament einwirken sollen. Ist denn der, ich meine, ihr sind langjährige Beobachterin und Beobachter der Bundespolitik, ist denn der Einfluss von der Lobbyisten in diesem Bereich besonders groß oder sogar vielleicht besonders schädlich. Wie sehen ihr das?
1: Ja, schädlich Ich zögern, ein bisschen von Schaden zu reden, weil man muss ehrlich sagen, die Lobbyisten haben auch nie komplett Unrecht mit dem, was sie vorbringen. Ich meine, wenn man jetzt mal über die Medikamente redet, das ist, ja, die Medikamentenpreise sind als Problem identifiziert. Da gibt es Sparpotenzial. Dort
0: hat ja, muss man vielleicht auch sagen, gerade in dem Bereich, wenn ich, sorry, wenn ich schnell unterbreche, in dem Bereich hat ja der Alain Berset in verschiedenen Punkten auch wirklich mit Verordnungsänderungen Druck auf die Preise auch gemacht. Dort hat er ja gewisse Massnahmen ergriffen
1: ist er eben auch ähm, zum Teil gescheitert, also wenn mal das Referenzpreissystem, das führt schon ziemlich tief in die Materie hinein, aber äh, vereinfacht gesagt, wenn er mal ein neues Preissystem hätte einführen wollen, wo der, eben den Absatz von Generika fördern soll, also von Nachahmerpräparat, also nicht ein teurer Originalpräparat, sondern eben günstigere Nachahmerpräparat, der Absatz von denen hätte fördern sollen. da hätte das Parlament versenkt oder unter anderem auf Betriebe der Pharmabranche. Umgekehrt, eben, die Pharmabranche, die warnt natürlich, wenn man da bei den Preisen das Ganze zu sehr Druck, zu unattraktiv macht, gefördert man Versorgungssicherheit, man gefördert bis zu einem gewissen Grad auch den Forschungsstandort Schweiz und alles. Und, ähm, ich meine, die Warnungen, die sind nicht einfach komplett aus der Luft gegriffen und pure Panik machen. Also, die Schweiz, das muss man vielleicht auch sehen. Oder die Schweiz ist international gesehen nicht so einen wahnsinnig wichtigen, Markt für die Pharmabranche, Wir haben zum Teil jetzt schon ähm, Versorgung gesenkt, Das war auch ein Thema der letzten Monat. Also man darf die Warnungen auch nicht einfach alle in den Wind Aber ähm, zu deiner Ausgangsfrage zurück. Äh, ja, ich meine, der Lobbyismus ist extrem stark in dem Gesundheitswesen. Ich meine, wir redet, wir redet viel über den Lobbyismus vor Landwirtschaft, also in der Agrarpolitik. Oder die Bauern haben eine extrem gut vernetzte Gruppen im Parlament. Ich würde sagen, in der Gesundheitspolitik geht um noch viel mehr Geld und die Konstellation ist viel komplexer, es reden noch viel mehr Akteure mit. Das ist sicher einer von den Bereichen, wo das Lobbying von diversen Seiten besonders intensiv ist. Es gibt übrigens auch ein Lobbying von den Patienten, oder? das darf man auch nicht vergessen. Es sind nicht nur irgendwelche Konzerne und, und, und irgendwelche Abzocker, es gibt auch Patientinnen und Patienteninteressen, die ähm, vertreten werden und die laufen meistens nicht auf Kostensenkung raus, die Interessen, sondern im Gegenteil einfach auf, auf möglichst hohe Leistungen, die möglichst solidarisch vergütet werden. Und das heisst dann halt umgekehrt auch wieder Kosten. Ich
2: können jetzt gleich ähm, bei dem Thema noch ein bisschen Gerhard Pfister im Ohr, der hat letzte ähm, an einem Wahlpodium...
0: Also der Präsident von der Mitte-Partei, genau, ja.
2: Genau, der Präsident von der Mittepartei, partei der hat letzte an einem Wahlpodium gesagt, er sei mal Mitglied von der Gesundheitskommission gewesen und ähm, hat dort so ein erzählt, wie, wie krass das, das ist. Und er zumindest hat dann gesagt, er hätte es noch nie erlebt, dass man irgendeinem anderen Bereich bei jedem Traktant um so viel Mails überkommt. Er hat gesagt, irgendwie bei jedem Punkt, wo man darüber abstimmen, gab es. 20 Mails, wie wir jetzt dort stimmen er hat das unerträglich gefunden. Also ich finde, das kann man schon einmal noch so ein bisschen auf sich wirken lassen.
0: Es ist auch so, dass viele Mitglieder der Gesundheitskommission, die ja sehr wichtig ist in diesem Dossier, ja, wenn sie dann mal dort rein sitzen von irgendwelchen Lobbygruppen, so Ämter überkommen, abboten überkommen, das beobachtet ihr schon auch, Jacqueline, oder? Dass die dann halt auch gewisse Interessenbindungen eingehen, wo sie dann von irgendwelchen Verbänden, von den Spitälern oder von der Pharma oder von den, von den Ärzten dann auch bezahlte Jobs überkommen, oder? Das ist ja der Punkt, wo auch der, unter anderem der Pfister auch anspricht.
2: Ja, das ist ja öffentlich einsehbar. Also, die Parlamentarier, die müssen ja ihre Interessensbindungen offenlegen. Sie sagen nicht in jedem Fall, wie viel Geld sie dafür bekommen. Aber in der Gesundheitskommission sind es sehr viele Mitglieder, die entsprechende Mandate haben. Ja.
1: Und man darf vielleicht schon sagen, es ist stossend, dass das Parlament so Interessenkonflikte bis heute nicht unterbunden hat. Also dass es da nicht irgendwelche Vorschriften gibt für ähm, Mitglieder der einzelnen Kommissionen, dass sie eben nicht äh, Mandat, bezahlte Mandat ausüben wo im direkten Zusammenhang stehen mit den Geschäften, wo sie in den Kommissionen vertreten.
0: Wir sind kurz vor den eidgenössischen Wahlen. Und wenn ich jetzt als Wähler finde, okay, die Gesundheitskosten die belasten mich wirklich, dann muss ich mir vielleicht überlegen, welche Partei da am meisten etwas macht. Und in der Umfrage, die wir am Anfang zitiert haben, ist interessant. Dort hat man die Umfrageteilnehmer auch gefragt, welche Parteien sind in eurer Sicht die kompetentesten? bei Gesundheitskosten. Und interessant ist, dass dort an der Spitze Mitte und DSP liegen. Die werden Mensch von diesen Umfrage als kompetent in diesem Bereich eingeschätzt. Können auch kurz sagen, was wenn die mit, was für Vorschläge sind die im Moment am Start quasi, zeittag Tage vor den Wahlen. Mitte und DSP.
2: Also bei der SP steht im Moment die sogenannte Prämienentlastungsinitiative im Vordergrund, die fordernden Arten Prämiendeckel. Also kein Haushalt soll mehr als 10% von seinem Einkommen für Prämie müssen aufwenden. Das ist eine Initiative, die schon vor etwa drei Jahren eingereicht worden ist. Gerade kürzlich ist es im Parlament um den Gegenvorschlag gegangen. Dort hat der Nationalrat zuerst eine relativ großzügige Lösung vorgesehen, hat will zwei Milliarden zusätzlich pro Jahr für die Prämienverbilligungen investieren. Das ist dann bei dem Ping-Pong zwischen den Kammern ist das ziemlich zusammengeschrumpft, sehr zum Missfallen von der SP. Aber das ist mal, ist mal etwas, mal wo im Moment so ein Steht,
0: denn also der Staat würde mich dann, wenn ich zu viel muss zahlen, entlasten oder äh, um die mühe mir einen Teil von der Prämie via Prämieverbilligungen auch zahlen. Das ist
2: genau, das ist ja ein Teil von unserem System ich muss ich ja auch dazu sagen, wo, wo die obligatorische Grundversicherung eingeführt wurde, ist. Dort hat man eigentlich gesagt, ja, die Schmerzgrenze die liegt bei ja etwa 8 Also, wenn ein Haushalt mehr als 8 vom Einkommen zahlen muss für Prämie, dann müssen wir dann da mit, mit Prämienverbilligungen etwas machen. Das ist doch ein der Richtwert. Gewesen. Das ist ja ein Teil der Zahlungen kommt vom Bund und ein Teil der Kantone. Der Bund hat da immer einen, einen Anteil, der stabil ist. Und die Kantone, dort ist das ist sehr, sehr unterschiedlich, was die zahlen. Aber ja, unterm Strich, man, man sieht, dass in so Prämienmonitorings ist es einfach so, dass es sehr viele Haushalte gibt, wo dann deutlich mehr als, als die 10% zahlen, zum Teil sogar nach Abzug von den Prämienverbilligungen, die was schon überkommt. Dann gibt es noch ein paar andere Ansätze. Einkommensabhängige Prämien, das ist nicht eine Idee idee der SP. Das haben die Grünen auch schon gefordert, sogar ein SVP-Gesundheitsdirektor, pierre Alle Schneck von Bern, hat, hat letztlich auch ein bisschen in die Richtung argumentiert. Das ist auch etwas, was die SP jetzt nach der letzten Prämienrunde recht prominent gefordert hat. Also, heute ist es ja so, dass eine Managerin gleich viel Prämie zahlt wie der Bauarbeiter. Da ist die Schweiz eigentlich eines der wenigen Länder, die so eine Kopfprämie hat. Und das wäre auch etwas, was die SP würde ändern Und dann haben sie sich an einem Parteitag im August sich auch noch dafür ausgesprochen, die SP-Delegierten, dass man jetzt einen neuen Anlauf nimmt für eine Einheitskasse. Vielleicht können wir über das dann separat noch reden. Aber es sind, sind da gewisse Ideen herum.
0: Das wären recht fundamentale Einschnitte, also die Abschaffung der Kopfprämie und die Einführung einer Einheitskasse. können wir zuerst noch zu der Mitte, Fabian. die Auch eine Partei, die offenbar in diesem Thema präsent ist bei den Wählerinnen und Wählern. Was wollen denn Sie, Fabian?
1: Ja, also du hast es ähm, erwähnt, die Mitte-Partei ist es spd die andere Partei, die das Thema auch sehr ähm, aktiv bewirtschaftet, also bewirtschaftet und ein bisschen negativ, einfach, wo das zu einem Schwerpunktthema erklärt hat und ähm, damit bis zu einem gewissen Grad auch äh, im Wahlkampf präsent ist. Im Mittelpunkt steht da sicher ihre Initiative für eine sogenannte Kostenbremse. Die Initiative äh, besagt, dass äh, wenn die Gesundheitskosten in einem bestimmten Ausmaß stärker steigen als die Löhne, dass der Bund und die Kantone dann Massnahmen ergreifen müssen, um das Kostenwachstum zu stoppen. Aber äh, konkreter wird sie nicht. Also es wird nicht gesagt, was für Maßnahmen. Das Parlament stellt dem einen Gegenvorschlag gegenüber. Ähm, man möchte Kostenziel im Gesetz verankert haben. Ja, Stand jetzt wird es zur Abstimmung kommen über die Initiative. Man wird sehen, was die Volk davon halten. Und wenn es ein Ja geht, wird dann vor allem spannend, was die Initiative konkret für Folgen haben wird.
0: Ein sehr radikaler Vorschlag ist vor ein paar Wochen von Nathalie Rickli gekommen. Sie ist eine wichtige Figur im Gesundheitswesen, weil sie Gesundheitsdirektorin vom grössten Kanton ist, vom Kanton Zürich. Sie ist SVP und sie hat in einem Interview laut darüber nachgedacht, ja, man könnte die Krankenkassen Obligatorium ja einfach aufheben, dass man sich nicht mehr zwingend überhaupt versichern müsste, dass das eine Art Freiwillig würde, dass sich jeder selber kann organisieren kann. Ist das denn die offizielle Position der SVP, der grössten Partei? was dort Nathalie
1: Rickli gesagt hat. Das geht weiter als das, was die SVP fordert. Man muss zur SVP sagen, die SVP ist mit dem Thema nur sehr, sehr zurückhaltend präsent, weil sie hat da in ihren offiziellen Unterlagen äh, im Parteiprogramm macht. Sie Vorschläge, die äh, nach allem, was man weiß, bei ihrer eigenen Basis nicht wahnsinnig populär sind. Also sie wird vor allem beim Leistungskatalog ansetzen, also ähm, Leistungsabkommen. Abbau bis zu einem gewissen Ausmaß. Viele SVP-Politiker und auch Freisinnige, äh, wie der FDP, haben eine ähnliche Situation oder würden, würden auch den bereits erwähnte Vertragszwang lockern. Aber, soweit mir bekannt ist, äh, gibt es an in der SVP keine namhafte Kräfte, die wirklich das, Obligatorium, das Versicherungsobligatorium jetzt wettend abschaffen. sich also, das als offizielles Ziel setzt, also da geht Nathalie Rickli relativ weit. Also es wäre wie so ein äh, Rückkehr zum... Zustand vorderer Drehfuss. Man muss natürlich schon sagen, man hat dort also auch nicht die heile Welt kann Wirklich nicht, oder? Also, ähm, das System, das wir, ähm, bis Mitte 90er Jahre haben, wo es noch kein Obligatorium gibt, das hat Ungerechtigkeiten produziert. Das sind vor allem Eltern, die Versicherten, die, die bei einem Kassenwechsel zum Teil astronomische Prämienaufschläge haben müssen. Hinnehmen. Von eben her, ja, realistischerweise glaube ich nicht, dass das ein Ansatz ist, der im politischen Mainstream wird weiterverfolgt werden wird in den nächsten Jahr.
2: Ich glaube auch nicht, dass das Nathalie Rickli wirklich wirklich also
1: Was wäre
0: denn das Problem, Jacqueline? Also, wenn wir, so könnte ich mir da viel Geld sparen, wenn ich mich nicht mehr versichere als sagen wir, junger, gesunder Mensch. Und,
2: ja, das, das Problem, ja, als junger, gesunder Mensch hast du tendenziell wenigeres Problem. Dort äh, könntest du vielleicht sogar weniger zahlen. Ältere und, und chronisch Kranke. Die hätten dann eher Mühe, überhaupt eine Krankenversicherung überzukommen oder, oder hätten dann halt eine extrem höhere Prämie. Aber was ich will sagen, ist, ich weiß wirklich nicht, ob Nathalie Rickli auf eine Abschaffung von dem Obligatorium würde, schaffen Sie hat in diesem Interview einfach einen Punkt machen So wie es jetzt geht, geht es überhaupt nicht. Das, das System ist aus finanzieller Sicht gescheitert, was vielleicht nicht ganz falsch ist, die Aussage, wenn, wenn immer mehr Leute die Prämie nicht können zahlen können. Aber sie hat vor allem gesagt, es darf kein Tabus geben und dann so ganz vorsichtig, oder so mittelvorsichtig, meiner Meinung nach, sollte sogar eine Abschaffung der obligatorischen Krankenversicherung in Betracht gezogen werden. Und hat aber aber wieder relativiert, dass irgendwie ärmere Leute, irgendwie Geringverdiener, die, die sollten dann schon noch irgendeine Art Grundversicherung haben. Also, mich denkt man hat da, hat da mal geschaut, was da passiert, wenn man das sagt in einem grossen Interview, aber ähm, ich glaube nicht, dass das ihre tiefe Überzeugung ist, dass das Obligatorium
1: weg muss. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen leider nicht, wie gut sich der Markus Häfliger überall die Jahre gehalten hat, wie jung er noch aussieht, darum vielleicht seine provokative Frage vorher. <lacht> ähm, aber ja, auch du Markus, du wirst dann bald mal in das Alter kommen, wo du auch ähm, mit angewiesen bist auf die Solidarität von den jüngeren Prämienzahlenden. Insofern eben, ich denke, das ist ein sehr unpopulärer Vorschlag, eben, wo wahrscheinlich, wie Jacqueline gesagt hat, nicht ganz ernst gemeint äh, war.
2: Vielleicht noch, weil du vorher die Ära Ruth Dreifussen angesprochen hast oder die Ära vor ihr. Sie ist auch letztes Mal interviewt worden von einer Westschweizer Zeitung und, und äh, hat dort natürlich dann auch so ein bisschen Bilanz gezogen und, und, und darüber geredet, wie das im Moment so geht. Und sie hat dort äh, das Krankenversicherungsgesetz, das wir heute haben, mit einem Flugzeug verglichen und hat gesagt, es gäbe halt einfach leider kein Pilot im Flugzeug oder, oder vielleicht ein paar die in verschiedene Richtungen ziehen. Und das sei ein Problem. Und es war von Anfang an ja auch klar gewesen, dass das Gesetz später Anpassungen brauche. Das, das hat man dort gesagt. Und zu so Revisionen sei es halt in der Zwischenzeit nie gekommen. Das vielleicht noch so ein bisschen als Kontext.
0: Über den künftigen Pilot von dem Ganzen reden wir ganz am Schluss noch. Will vorher noch von der Parteien Parteienfeld noch die FDP. Die ist ja auch mit einem Vorschlag ist sie in diesem Wahlkampf präsent. Was will denn die FDP eigentlich?
2: Sie hat den Vorschlag gemacht, man könnte eine ja Budget-Krankenkasse einführen. Also Versicherte sollen gezielt Leistungen aus der Grundversicherung ausschliessen können und so Prämie sparen. Also, dass man zum Beispiel sagt, Komplementärmedizin wird nicht drin haben. Es ist so ein bisschen unter einem Slogan vorgestellt worden, der André Silberschmidt, der das, so das Gesicht von dieser Idee ist, hat so ein bisschen gesagt, das ist quasi die Lösung Wasser statt Champagner. Das klingt natürlich wahnsinnig gut. Aber eben erstens haben wir natürlich heute auch schon verschiedene Prämienmodelle, wo man, eben wo man sagt, man geht zu einem Hausarzt oder Leute zuerst nehmen es an und zahlt darum weniger. Also es gibt ja da schon Abstufungen und jetzt gerade so die genannte Komplementärmedizin, die macht natürlich unter dem Strich dann relativ wenig aus. Aber es sind auch, also es ist natürlich nicht nur Komplementärmedizin, sondern zum Beispiel Generikapflicht ist noch genannt worden. Es gibt auch verschiedene Ideen.
1: Übrigens, vielleicht, wenn du das Beispiel Komplementärmedizin äh, ansprichst, das finde ich immer ein sehr ein schönes Sprechen. Beispiel äh, dafür, wie schwierig das Sparen im Gesundheitswesen ist. Der äh, Gesundheitsminister Pascal Kuspe der hat die Komplementärmedizin mal gestrichen aus dem Leistungskatalog vor Grundversicherung. Und dann ein paar Jahre später ist Yeah. <laughs> Per Volksentscheid, die Komplementärmedizin eben wieder reinkommen. Ich meine, wie gesagt, das ist ein sehr ein kleiner Kostenfaktor, aber das ist so ein, ein kleines puzzle oder? Wo der Guspe mal wirklich, ähm, angesetzt hat und gesagt hat, nein, da wird jetzt gespart und so, und dann kommt das Volk und macht das Ganze rückgängig, oder? Und das veranschaulicht von mir aus gesehen, schön, wie komplex dort die Aufgabe ist, vor allem, wo da der Schalthebel ist, und, und jetzt äh, der Auftrag hat, irgendwie die Kosten naar het spring
2: ähnlich ist es ja im Moment mit den Physiotarifen. Dort hat Berse äh, den Vorschlag gemacht, dass man die anpasst, dass die runtergehen. Und da gibt es natürlich einen riesigen Aufschrei. Natürlich auch, eben Physiotherapie ist etwas, was viele Leuten nützt, was wahrscheinlich auch wieder Kosten verhindert, weil dann Operationen nicht fällig werden und so. Aber man muss gleich, ich finde das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür. Da, da findet dann jeder, das geht doch nicht. Mein Physio, der muss dann sonst zutun und ich muss doch jetzt mit meinem Knie und so. und Man hat halt wirklich bei fast jeder Frage, gibt es auch Argumente zum zu und Was im Einzelfall dann ungemütlich würde, für, nicht nur für die Akteure, die daran verdienen, sondern auch für die Patientinnen und Patienten. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viel, so Beispiele.
0: Wir wählen jetzt das neue Parlament und Gesundheitskosten sind die größte Sorge von Wählerinnen und Wähler. Wie optimistisch sind ihr, dass das neue Parlament in den nächsten vier Jahren wirklich eine grosse Wurf schafft, wo die all diese Probleme ein für alle Mal löst?
1: Also zum Optimist zu sein in dem Bereich braucht es ein gewissen Mut. <lacht> 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 ähm, es wird schon auch davon abhängen, wer ähm, nach dem Rücktritt von Malenverse das Gesundheitsdepartement übernimmt. Also ob es der Person gratet, eben so Allianzen zu bauen, ähm, wo oder wer nicht herkriegt hat ob vielleicht gleich mal wieder ähm, der Versuch kommt, das System grundlegend neu aufzustellen. Ich meine, es läuft jetzt im Moment gerade ähm, ein Reformversuch, wo ja, ein sehr komplexer Systemwechsel bei der Finanzierung der Spitalleistungen vorgesehen. Ähm, wenn er geratet, wenn er stand kommt, ist das vielleicht effektiv ein Ansatz, wo das Problem bis zu einem gewissen Grad ein bisschen entschärfen könnt in den nächsten Jahren.
0: Kannst du jetzt zwei sätze sagen, was da die Idee ist?
1: da geht es um die Finanzierung der Spitalleistungen. Heute haben wir die Situation, dass die sogenannten ähm, ambulanten Leistungen, also die, wo man nicht im Spital bleibt, sondern ähm, wo man im Spital eine Behandlung kriegt und dann wieder nach dass die vollumfänglich von der Krankenkasse vergütet werden müssen und die stationären Leistungen, also dort, wo man im Krankenhaus bleibt, gibt so es eine, so eine Mischvergütung, also wo teilweise Kantone müssen zahlen müssen. Also Mittel und zum anderen Teil die Krankenversicherer. Das System schafft so gewisse Fehlanreize. Also die Krankenversicherer haben dadurch keinerlei Anreize zum ambulante Leistungen fördern, weil sie dort eben vollumfänglich müssen zahlen müssen. Da versucht man jetzt eine einheitliche Finanzierung herzukriegen, also eine Finanzierung aus, aus einer Hand, sodass die Fehlanreize beseitigt werden. Das ist im Detail eine hochkomplexe Angelegenheit. Das wird jetzt auch schon sehr, sehr lang, also schon seit über einem Jahrzehnt im Parlament gewälzt. Ja, das ist jetzt zum Beispiel ein Ansatz, wo man kann sagen kann, wenn es Stand kommt, wenn das Parlament hier da eine Vorlage herkriegt mit Hand und Fuß und Zähne und Krallen, dann wird das möglicherweise ein bisschen etwas nützen, aber es ist natürlich nur eine von verschiedenen Baustellen, die da in den nächsten Jahren werden, in der einen oder anderen Weise das Ganze prägen. Also die schiere Zahl von den Spitälern ist natürlich ein anderes Problem. Das große Leistungsangebot, wo zu viel von diesen Spitälern ähm, wie sich führt, das ist ein anderes Problem. Medikamentenpreise haben wir schon erwähnt, Arzttarife und und und. Also es gibt da ähm, eine grosse Zahl von, von verschiedenen offenen Fragen, die der neue Gesundheitsminister hoffentlich in guter Kooperation mit dem Parlament wird klären müssen.
2: Ja, ich glaube, das Einzige, was man sagen kann, ist es wird nicht ein großer Wurf geben. Und in vier Jahren reden wir immer noch über das Thema. Oder? Ein Puzzleteil, wo vielleicht dann auch noch ein bisschen reinspielt, ist die Digitalisierung. Das äh, elektronische Patientendossier ist ja auch schon eine recht ewige Geschichte. Und wenn es dort dann mal tatsächlich ein bisschen geht, dann ist das vielleicht auch noch eins, wirklich ein Puzzlestein, um gewisse Doppelspurigkeiten zu vermeiden. Ähm, so gibt es noch, noch ganz viel zu sagen. Und gleichzeitig ist halt... Über das haben wir jetzt gar nicht geredet und müssen es auch nicht ausbreiten. Aber die Leute werden älter, sie bleiben lang, länger gesund. Das ist, ist etwas, wo Gesundheitskosten tendenziell weiter in die Höhe treibt und wo man ja auch nicht wird, wird ändern andere diesen Faktor. Aber ja, wir werden die in vier Jahren wahrscheinlich Gesundheitskosten doch auch immer noch irgendwo im Sorgebarometer sehen.
0: Ihr habt jetzt verschiedene Mal gesagt, ja, der neue Gesundheitsminister, die neue Gesundheitsministerin muss oder könnte oder sollte vielleicht. Der Job wird frei. Der Alain Berset war bedingt erfolgreich. Gewesen. Wer wäre der oder die, wo da vielleicht am ehesten einen Durchbruch schaffen könnte?
1: Also ich habe einen relativ klaren Standpunkt. Das ist mein Standpunkt. Das ist nicht äh, durch irgendwelche objektiven Erhebungen gestützt. Aber ich bin der Meinung, jetzt müssten eigentlich die bürgerliche die Verantwortung übernehmen für das Gesundheitsdossier. Als äh, Alain Berset seinen Rücktritt angekündigt hat sehr viel hämische und vernichtende Kritik gegeben von Seiten der bürgerlichen Partei, so sozialistische Rezepte gescheitert und Berset hinterlässt einen Scherbenhaufen. Äh, ja, mag sein, aber von mir aus gesehen wären jetzt nach zwölf Jahren SP-Führung die bürgerlichen in der Pflicht, das Departement zu übernehmen. Schauen, ob da wirklich ein Neuanfang auch von der politischen Stoßrichtung her etwas verbessern kann. Und ich meine, wir haben einen Dr. Med im Bundesrat, einen, einen Arzt, der Ignazio Cassis, der im Moment das Aussendepartement führt. Also, er hat sich auch, bevor er Bundesrat worden ist, und Mitglied vom Parlament war, hat er sich intensiv mit Gesundheitspolitik befasst. Also er hat da wirklich sehr große Expertise. Wenn man ein bisschen böse ist, könnte man sagen, seine Expertise dort ist wahrscheinlich grösser als im Bereich von der, von der Außenpolitik. <lacht> er wäre von mir aus gesehen eine sehr valable Option, um das Departement zu übernehmen nach dem Rücktritt vom Berse Und ja, dann würde er und mit ihm äh, seine Partei und äh, der bürgerliche Block die würden in der Pflicht stehen, um zu zeigen, dass, dass sie das Problem in den Griff kriegen, die Probleme, an denen der Herr Berset jetzt gescheitert ist.
2: Ja, das ist ein wahnsinnig reizvoller Vorschlag. Ich glaube nicht, dass es wird, so kommen Die größte Wahrscheinlichkeit ist, ist immer noch, dass dann halt der Nachfolger oder die Nachfolgerin vom Alain Berse aus der SP aller also Voraussicht nach auch das Gesundheitsdepartement oder das Innenministerium übernimmt und dort sehe ich jetzt bei den Kandidierenden, die sich bis jetzt gemeldet haben, noch niemand, der sich wahnsinnig anbieten würde. Also dort sind keine profilierte Gesundheitspolitikerinnen und Politiker drunter, aber wir lassen uns doch einfach überraschen.
0: Wir lassen uns überraschen. Danke vielmals Jacqueline und Fabian. Und danke vielmals unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und nochmal der Reminder, 30. Oktober, Politbüro live im Kraftwerk in Zürich. Eine Woche nach den Wahlen. Wir werden darüber reden, wie die Wahlen sich verändern. Meldet euch doch jetzt gerade an. Man muss sich anmelden. Die Platzzahl ist beschränkt. In diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen Tag eine gute Woche, letzte Woche bis zu den Wahlen. Ciao miteinander.
2: Ciao, zusammen.